0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Continuamos con nuestra programación aquí en Radio María, ahora viajando a través de las ondas y de la mano de la Virgen Nuestra Madre al noreste de África. Les saludamos Javier Pérez en el control de sonido, nuestro colaborador de Guinea Ecuatorial, Pedro Calasanzna y Beatriz Luengo, quien les habla. Uno de los estados más jóvenes de África, un pequeño país rodeado en el este por el Mar Rojo. De hecho, su nombre proviene del griego Eritros que quiere decir rojo. Pero también un país lleno de historia y contrastes étnicos, geográficos y culturales. Nos trasladamos al cuerno de África a la República de Eritrea.
1: Hoy estará con nosotros la misionera Comboniana Jaimanot Beraki, nacida en Eritrea. Con ella conoceremos más sobre este país y también sobre su vocación y su experiencia misionera en el continente africano. Ya ha visitado países como Etiopía y Kenia, pero también ha estado en Sudamérica, concretamente en Ecuador y Perú. Con la hermana Jaimanot Beraki comenzamos Esto es África. África supera los 225.000 contagios y los 6.000 fallecidos por coronavirus. Estas son las últimas estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de esta enfermedad en África. La región más afectada continúa siendo el norte del continente, especialmente Egipto, aunque ya prácticamente igualada en casos se encuentra la región del sur, donde el país más afectado es Sudáfrica. En el oeste, Nigeria y en el este, Sudán, son los países. ...que presentan un mayor número de casos... ...en el centro de África... ...la mayor parte de los casos... ...se registran en Camerún... ...y en la República Democrática del Congo.
0: No hay que olvidar el aspecto espiritual... ...en crisis como esta... ...continuamos en Nigeria... ...celebrando el levantamiento... ...de la prohibición de las reuniones religiosas... ...Monseñor Ignatius Ayaucaigama... arzobispo de Abuya ha dicho... ...que lo espiritual es un elemento central... ...de la humanidad... ...no puede ser excluido de la vida de las personas... En mayo, la Conferencia Episcopal de Nigeria ofreció al Gobierno los 435 centros de salud administrados por la Iglesia para su uso como centros de aislamiento frente al coronavirus. Diócesis y parroquias de todo el país han distribuido paquetes de artículos de primera necesidad para facilitar las medidas de prevención frente a la pandemia.
1: El segundo brote de ébola en la República Democrática del Congo, contenido por el momento, pero impredecible. La esperanza de eliminar el ébola en este país se vio trucada el pasado 1 de junio con la confirmación de un segundo brote de ébola en la zona noroeste, sin relación con la zona este, que ha llevado a las autoridades y organizaciones a redoblar sus esfuerzos frente a este brote. Las autoridades han confirmado hasta el momento 12 casos y la cifra de fallecidos asciende a 10. Por ahora, los casos no están aumentando de forma exponencial, pero según la Organización Mundial de la Salud, su evolución es impredecible y es clave vigilar durante 21 días los contactos de los pacientes infectados.
0: Condolencias de los obispos por el fallecimiento del presidente Kurunciza. Su Excelencia Monseñor Joachim Taondereye, obispo de Mujingam y presidente de la Conferencia Episcopal de Burundi, en su mensaje de condolencia por la muerte del presidente saliente Pierre Curuncisa, ha querido agradecer al difunto las muchas obras positivas realizadas durante su trabajo como presidente de la República, pidiendo asimismo a los hermanos y hermanas de Burundi que continúen honrando su memoria salvaguardando el legado que ha dejado para dar a Dios prioridad en todo y consolidar la unidad y la paz.
1: África y Europa unidas para revivir la cooperación multila multilateral esperan los obispos de ambos continentes. Estamos firmemente convencidos de que África y Europa podrían convertirse en los motores para relanzar la cooperación multilateral. La declaración es una contribución de los obispos africanos y europeos a la próxima cumbre entre la Unión Africana y la Unión Europea, que se celebrará en Bruselas en octubre. El documento titulado «La justicia florecerá y la paz abundará» propone establecer una asociación justa y responsable centrada en los ciudadanos y recomiendan sobre todo el establecimiento de políticas que permitan una cooperación más justa entre África y Europa en el sector de la inversión, educación, desarrollo de recursos naturales y la paz. Esta última como un tema crucial. <risa> Eritrea es uno de los países más jóvenes de África. Se independizó en el año 1993, pero, sin embargo, sus orígenes son muy antiguos. De hecho, contiene numerosas obras prehistóricas, sitios arqueológicos y las ruinas de Adulis, una ciudad portuaria que se cree fundaron los griegos en el año 600 a.C. Un país que hace frontera con el Mar Rojo, con Djibouti, Etiopía y Sudán. Un país pequeño, de alrededor de 5 millones de habitantes, pero de una riqueza étnica, cultural y geográfica enorme. Dos religiones predominantes, el cristianismo y el islam. Los, crist los cristianos pertenecen especialmente a la Iglesia Ortodoxa Eritrea, un patriarcado de la Iglesia Copta, y los católicos pertenecen a la Iglesia Católica Eritrea de Rito Oriental.
0: La hermana Aymanot Beraki nació en Eritrea y es misionera comboniana. Ha estado llevando a Cristo y su palabra en Etiopía y Kenia, pero también en Sudamérica, más concretamente en Ecuador y Perú. Muy buenas tardes, hermana. ¿Qué tal estás?
2: Bien, bien. Gracias, eh, Beatriz. Estoy muy bien. Gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Pues bien, también le damos la bienvenida aquí al, al programa. Y pues deseando que nos cuente muchas cosas, porque hermana nace en Eritrea, pero es un país que conocemos poquito. Cuéntenos un poco cómo es su país.
2: Bueno, Eritrea es un país pequeño que se encuentra en el norte de África. Eh, se independizó de Etiopía en, el, en 1991. Estuvimos en, en guerra por la independencia por 30 años. Es un país muy agradable. La gente es muy amable, trabajadora, religiosa, honesta, luchadora, en lo que creemos. Es eh, un país que se interesa mucho por la, la vida de comunidad, y es muy comunitaria, se ayuda mutuamente cuando hay necesidad. En la, los cristianos, eh, a mí la cristianidad es antigua, y prácticamente se dice que comenzó con el primer siglo, y con su propia manera de celebrar fiestas patronales, matrimonios, es muy rica culturalmente, y tradiciones, y con sus peculiaridades. Eh, tiene también grandes religiones, dos grandes religiones, los cristianos y musulmanes. Y los eh, cristianos la mayoría son ortodoxos. Después tenemos, eh, la, la católica es la minoranza, eh, después hay también los protestantes. Por donde nací y crecí todos somos católicos, cinco pueblecitos somos católicos. Con los valores que he visto y vivido son la oración, adoración, misa, rosario, amor a Jesús, a la Virgen, al prójimo, temor de Dios, Dios ve todo, honestidad. No se comienza un trabajo sin perseguirse y una oración corta. Como me parece como que la vida y la oración es la misma. La vida es oración. Van juntas, no van separadas. Había sí, también amor al pobre, ayudarlo, al necesitado, acto de caridad, todo. Respeto para los ancianos amar a las personas mayores, todo esto, eh, vivimos en Eritrea.
0: Qué alegría, hermana, poder conservar todos, todos esos valores todavía. Es un país que comentábamos al inicio que hace frontera con Djibouti, Etiopía y Sudán, bueno, aparte del trozo de, de frontera con el Mar Rojo, ¿no? ¿Qué comparte Eritrea con sus vecinos?
2: Bueno, sabes que antes de la colonización no había fronteras por, por, tantos, por, por tanto las etnias, vivían en los cuatro países prácticamente, pero con Djibouti hay un grupo étnico que vive ahí cerca y comparte el idioma, la cultura, la religión, es afar, afar. Afar se encuentra también en Etiopía. Uh -huh. uh, después, ellos como son nómadas, pues van donde encuentran la, el pasto para sus eh, animales, ¿no? Entonces, a veces vienen a Eritrea, a veces van a Jubiti, Etiopía, todos estos. Después con Etiopía sí tenemos muchas cosas en común. La cultura, la culinaria, la ceremonia de café, el rito de es, la manera de orar, espíritu de sacrificio, por ejemplo, los monjes y monjas de ortodoxas que viven pues en las montañas sin, con pocas comidas, es una, viven en una austeridad tremenda, pues las fiestas que se celebran cada mes, el calendario tenemos, después tenemos también por el norte de Etiopía, eh, tenemos el idioma común que es Tigriña después Shaho Afar también comparten, en particular con... Viven en, en los dos países y pues comparten también lo mismo. Con Sudán, el grupo Rashida, que tiene la misma cultura, comida, vestirse, idioma árabe, también y comparten en esto pero encima en Sudán era un campo apropiado de strate, estratégico en el tiempo de guerra para los eritreos que luchaban por la independencia entonces era como una casa que acogía a los eritreos
1: eh, hermana eh, soy 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 Pedro ola, buenas tardes una vez más
2: buenas tardes buenas tardes
1: mira eh, has hablado pues justo de eso no de la riqueza étnica que, que, que tiene Eritrea y quiero centrarme un poquito que nos cuentes un poquito en tu, tu etnia en concreto cuál es eh, cuál es tu etnia como ¿Cuáles son las peculiaridades de tu etnia eh, para contarnos y para nosotros también saber eh, cómo es el, el día a día ¿no? y cuáles son esas riquezas y peculiaridades que, que, que definen eh, tu etnia? Bueno,
2: yo pertenezco a la, al grupo étnico de Tigriña, que es la mayoranza en Eritrea. También el idioma nacional es Tigriña. Pues yo La gente, las otras etnias entienden y hablan tigriña poco, pero yo de veras que conozco solamente tigriña, porque <risa> de, 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 <ríe> <risa> en, aunque hubo cerca de mí, pero nunca aprendí la verdad. Entonces, la culinaria ahí se, se prepara, tenemos dos o tres tipos de panes uno que se llama en eh, es como un pan que se prepara este solamente se prepara para la fiesta cuando hay grandes fiestas o bautizo o estas cosas se prepara y entonces es como una antes de la ceremonia de la café este se da a la gente entonces el mayor de la casa o de la, de la gente que estaba ahí reunido, el mayor, ora y comparte, comparte pequeños eh, trocitos de este. Después de ahí se comparte el café, el café es una ceremonia pues que es un compartir, no es solamente tomar, pero un compartir, hay mucho así, gozo, alegría, se comparte muchísimo. Después de esto tenemos la injera, que se llama, injera es una cosa fina, un poco, un poco, ¿cómo se llama? este? Es un panácimo, ¿no?
0: De, ¿eh? Un panácimo, sí, que luego se, con, con cosa de carne y tal, que se les va poniendo. Sí, esto
2: entonces, ahí se prepara la segunda parte, esta es la comida, y ahí también, se comparte la comida con alegría. Es un encuentro, ¿ya? Un encuentro que se usa, pues se busca también. Y es vivirlo juntos, pero siempre la primera parte es la oración. Y la bendición. La, se bendice la comida, bueno, en todos los lugares, ¿no? Y sí, eso es lo que
0: puedo decir. Hermana, nos gustaría acercarnos a... A, bueno, a Eritrea, pero sobre todo a través de su gente, ¿no? Y, y eso, lo, la forma de hacerlos a través de tu testimonio, de tus recuerdos también. Cuéntanos, aunque yo sé que llevas bastante fuera de Eritrea, que me comentabas el otro día, ¿cuánto? ¿30, 30 años me dijiste? ¿35? Eh, 32. 32, sí, sabía que era alrededor de 30. Cuéntenos un poquito alguna tradición, o bueno, antes nos hablaba de la ceremonia de, de los de, los de Igrinha, ¿no? de la Del café, de la injera pero ¿alguna otra ceremonia o tradición que usted recuerde especialmente ahora que está fuera de, de Eritrea?
2: Bueno, es, es que me recuerda todo, es vivo en mí, ¿no? Claro. Por ejemplo, las fiestas patronales, cuando es la fiesta de patronal de un, un, un pueblo, pues todo el grupo, el pueblo prepara toda la comida, todo lo que necesita, todo. Después los alrededores vienen para la fiesta, esta fiesta es muy vivida, la primera cosa es siempre la misa, después de la misa está el café, después del café está la comida, después de la comida se visitan los, uh, los amigos, las personas conocidas, todo esto. Después lo que vivimos es la Semana Santa. La Semana Santa vivimos eh, como algo muy especial. ciertamente eh, toda, toda la cuaresma es una preparación. Y hay un ayuno fuerte, oración y tiempo de sacrificio. En esto, pues el Domingo de Ramos, se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén con una fiesta muy bonita, vivida, todo eh, con las palmas, y todo esto. Después, el lunes y martes, no hay muchos movimientos. Y el miércoles santo se prepara comida para el Jueves Santo. El Jueves Santo para nosotros es el día más intenso de la oración. Todo el día pasamos en la iglesia, se come en la mañana y todo el día hasta las 4. Sí, nos quedamos en la iglesia orando hasta el paro que guía a su pueblo, a su gente, y pues hasta las cuatro y media que se termina con la vía cruces. Eh, después, el, esto vivimos el jueves. El jueves, sí. El viernes santo también es un tiempo muy especial que nos quedamos todo el día en la iglesia. Entonces, las, eh, las ceremonias Comenzan a las 8 Y el Viernes Santo no, Especialmente los adultos No comen nada Solamente toman café Después, en nuestra Liturgia mm -hmm. No se lee, se lee El Antiguo Testamento Durante el día Durante el año El año, el año ¿Cómo se llama? Litúrgico no se lee solamente el Nuevo Testamento, pero el Viernes Santo sí se lee Antiguo Testamento, unas dos y tres lecturas, después de los cuatro evangelios, una, una pasión de Cristo, por ejemplo, el primer evangelio, Mateo. Después hay oraciones largas. Después de estas oraciones, hay una, sí, es una tradición que nosotros usamos y muy vivida también es. Este eh, es una pro, 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 eh, rezamos eh, diciendo leyson ¿eh? besamos la, el suelo, nos levantamos y besamos, nos levantamos eh, 40 veces. Eh. No es una una, una, una vez sola cuatro veces durante el día, hasta las cuatro y media. Entonces, este es, vivimos como en la sangre. ¿eh? <ríe> Me parece que si no pasamos por el Viernes Santo, la Pascua, como que sí, nos falta algo para nosotros. Entonces, si es muy vivido, se termina cuatro y media con el Viacruces, la gente regresa cansada, pero contenta, todo el día.
0: Y, hermana, cuando uno está afuera siempre hay un lugar que se lleva bien el corazón porque es un poco especial o tiene un significado muy, muy especial, ¿no? ¿Qué lugar de su país la acompaña siempre cuando está afuera?
2: Bueno, lo que me acompaña es pues mi pueblo, mi parroquia, donde nací, me bautizaron, crecí. Eh, tomé mi, hice mi, mi primera comunión, confirmación, donde mi fe creció. Donde amé y me fui amada, sobre todo donde nació mi vocación. Esta es la fuente de mi vida y donde están mis raíces todavía. Y esto me da vida también seguir amando, sirviendo en y entregando mi vida a Dios y a su pueblo. Eso sí.
1: Eh, hermana, al principio de todo mencionabas un poquito las eh, diferentes religiones, las dos principales religiones. Eh, que, que, están, que, que se encuentran en eh, Eritrea. ¿Podrías eh, recordarnos un poquito eh, cuáles son esas religiones eh, que uno se encuentra, bueno, en el caso de que uno tenga que viajar hasta Eritrea, pues eh, son religiones que se va a encontrar y cómo pues cómo, cómo son, cómo se desenvuelve, ¿no?
2: Bueno, sí, la, las dos grandes religiones son los cristianos, los cristianos son divididos también en la eh, eh, ortodoxos, católicos y protestantes, después también hay un pequeño, casi 2% de que no profesan ninguna religión, pero si tú te vas a Eritrea, la primera cosa que ves es las iglesias católicas y ortodoxas, después hay también un, hay también grandes mosquitas.
1: Hablando es de la... Una... Hablando, hablando de, la, de, la, de la nuestra, de la iglesia, nuestra iglesia en, 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 en Eritrea, ¿Qué, ¿qué es lo que nos puedes decir de, de, de nuestra iglesia, de la iglesia católica?
2: Bueno, la iglesia católica yo la veo como una madre de los pobres. Ella uh -huh. se da por su gente sin distinguir a nadie. Lo que tiene da todo, como la de los cristianos, sirve a los cristianos, a los musulmanes, todo en la educación, en la salud, todo esto. También la veo como una luz que alumbra en las tinieblas, especialmente cuando la gente sufre, ¿no? Después es, es la esperanza. Para los eríteres la iglesia católica es el signo de esperanza, es el signo de la unidad, el signo que es, de veras, que es madre que acoge a todo, aún sufrida, es una iglesia muy sufrida, pero al mismo tiempo comprometida con su gente. Ríe con los que ríen, tiene hambre con los que tienen hambre, uh, aceptada con los que tienen sed, enseña, ora y se sacrifica, vive la cruz con su gente. Es una iglesia muy sufrida, pero alegre.
1: Hablando justo de, de eso de una iglesia sufrida, una iglesia alegre que da esperanza, ¿Cuáles son eh, eh, esos eh, retos que, que, que cree usted que la Iglesia Católica tiene actualmente en, en, en su país, en Eritrea?
2: Bueno, el reto tiene... Eh, por ejemplo, para mí es un país que todavía está saliendo y no saliendo de la guerra. Mm. Entonces, eh, el reto para la Iglesia Católica es la reconciliación la justicia, paz, la integridad de la creación y construir las personas heridas de la guerra y de la muerte. Después, eh, esto también, evangelizar en la igualdad y hermanidad. Porque hoy día hay muchas cosas que de veras que están muy frágiles moralmente. En el sentido, sí, como que nuestra... Lo que teníamos antes, como que sí, como que, como que está perdiendo el valor, por ejemplo, respeto a los ancianos, respeto a la persona, todo. Entonces, este es construir para mí. Tiene un reto muy grande de justicia y paz, sobre todo.
1: Para todas las personas que nos están escuchando, recordamos que estás en el programa Esto es África. Eh, te está hablando Pedro Hernández, también nos acompaña Beatriz Luengo. Estamos escuchando el testimonio de la misionera comoriana, la hermana hay Manote Beraki que nos está hablando de su país Eritrea y vamos a escuchar esta canción especial y en nada te contamos más sobre este maravilloso país. <música>
3: Araza, veca, araza, veca, araza,
1: y continuamos con la hermana Jaimanot Beraki, misionera comboniana, conociendo el país de donde procede la República. Eh, de Eritrea, en el Cuerno de África. Hermana, una vez más, eh, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier, eh, buenas tardes. Hermana nos comentaba antes que, que bueno su, cuando recordaba un lugar favorito, pensaba en su parroquia, pensaba en su pueblo. cuéntenos un poquito dónde nació y cómo era ese ese lugar y ese entorno en el que creció.
2: Donde crecí pues fue un pequeño, pequeño pueblo que se llamaba Maela, y pues mi parroquia es San Jorge el entorno donde nací era simple sencillo familiar pero la gente que ama ora y con una fe inque inquebrantable todo el pueblo se conocía y todos eran responsables de todos los niños y de todos los jóvenes cualquier persona puede decir que eso no puede ser eso no se hace entonces todos eh, de veras que te, te eran como tus padres la gente tenía amor a Dios temor a Dios era un, un entorno sano honesto nada se pierde si tú pierdes cualquier cosa tú la encuentras el siguiente día en la iglesia no toca a nadie si no es suyo las personas que se encuentran pues eso eran amables son amables personas de veras que se siente responsable por todo el bien común del pueblo.
0: Y, y dentro de este entorno, ¿cómo descubre su vocación? Y en especial bajo ese carisma, ¿no? De San Daniel Comboni Este es interesante.
2: Sabes <risa> <risa> el descubrimiento de mi vocación fue un proceso, supongo como todos, ¿no? Pero primero, yo de veras que no pensaba de ser religiosa, peor misionera. Pero cerca de mi pueblo están las hijas de la caridad, y yo debo a las hijas de la caridad de mi vocación. Entonces ellas venían para, para catequeses, visitar a los ancianos, a las familias, pero yo no es que tenía mucho contacto, sí iba a la iglesia, todo esto, pero con las hermanas. Un día ellas proyectaron un film, y pues me fui esta, este santo día, ¿no? Era la vida de la de la Santa Cata, Catalina, Catalina Labure. Pues ahí nació mi inquietud de ser, bueno, no es que quería ser de veras misionera, yo no, no sabía misionera, religiosa, todas estas cosas, pero lo que a mí me impactó fue su vida de santa, como ella... Uh, servía, como ella amaba a su padre, como también después de la muerte de su padre, que se quedó con él. Después, cuando quería ser, quería entrar a un convento, pues, como ella decidió. Entonces, esto fue, para mí, quería ser santa, eso. Entonces, para ser santa, tengo que entrar a un convento, esa era mi mentalidad en este entonces. Desde entonces comencé a orar mucho más de, de, de antes, como la oración fue necesidad, una búsqueda para entender lo que Dios quería de mí. Luego fui a, como Dios tiene su, sus caminos, me fui a estudiar a Asmara, pues ahí conocí a las componianas. Cuando conocí a las conbonianas no sabía de carisma qué carisma, pero me gustó su manera de vivir, su alegría, sencillez, esto todo me llamó la atención. Entonces sí, yo dije bueno, quizá esto me gusta, aquí puede entrar, pero para ser santa nada más. Pero la santidad todavía no, pero en el camino
3: <risa> <risa> estaba un
2: poquito. <risa> Qué bien. Entonces, ahí inter, eh, pues eh, entré, ingresé en a la, en las Combonianas, después eh, me sentí bien, contenta, después conocí a Daniel Comboni y me gustó su vida, especialmente dar su vida a los africanos, entonces en mi corazón era, estaba diciendo, bueno, well, ¿cómo no dar yo mi vida a mis hermanos africanos si es uno? el italiano que dio su vida a mis hermanos, yo también puedo hacerlo. Entonces así comencé mi aventura con Comboni y con las Combonianas. Entonces me fui descubriendo el carisma de Comboni, encarnando en mí, yo encarnando en el carisma, pues estoy muy contenta, muy contenta. No puedo cambiar a nadie
0: con nadie. Así es. Así
1: es. Así es. Hermana, hablando pues de esta, de esta aventura que, que decidiste comenzar y que te ha llevado a muchos eh, países, eh, yo creo que tu primera misión fue en, en, en Etiopía, eh, la primera evangelización con jóvenes y, y niñas. Yo que soy africano, eh, sabes que nuestras culturas son nuestras culturas y nuestras etnias son un poquito así, o sea, si eres hombre, Estás destinado a un tipo de vida, y si eres mujer, igual, casarte, matrimonio, tener hijos, eh, vamos. ¿Cómo, eh, explícanos un poquito, cuéntanos un poquito, cómo acogían los jóvenes a, a Cristo, y cómo fue esa experiencia tuya, en esa primera experiencia como misionera en, en Etiopía?
2: Bueno, sabes que fue una experiencia muy bonita, muy rica, en el sentido que, apenas que salí del noviciado me fui allí, entonces lo que nos enseñabas en, en el noviciado, pues ahí he visto con mis ojos y viví. Entonces, estos jóvenes acogían a Cristo con mucha alegría, entusiasmo, y también estaban muy contentos de hacerlo conocer a Jesús, a su pueblo, porque casi la mayoría de los catequistas eran jóvenes. Entonces, de veras, a mí me llamó la atención, Entonces, todos jóvenes y catequistas Exactamente, sí, era algo que a mí me impactó mucho. Eh, encima, encima, bueno, cada sábado tenían la formación eh, con los, en la, la misión, lo daban la formación. Y recibían el domingo donde iba, ellos celebraban, si el padre no, no puede, ellos celebraban la palabra de Dios con ellos a su manera, ciertamente. Pero esto me impactó mucho. Y pues eran muy entusiastos entusiastas después sí, ciertamente la, era como joven, evangelizaba a joven. De hecho, la iglesia de Sidamo, ¿no? Sidamo donde estaba yo es Galcha, donde la, el, el grupo étnico es Guji. Ahí la, la mayoría de la iglesia, toda la mayoría eran jóvenes, era la iglesia de la juventud. Y eso fue muy bonito, una experiencia muy bonita, muy rica, de veras.
0: Hermana, y después de Etiopía Kenia, primero formándose, pero luego vuelve a Kenia para formar a postulantes, a jóvenes misioneras. Continúa con los jóvenes y, bueno, una labor que a mí me parece preciosa, ¿no? Ayudarles en su discernimiento, en su decisión. ¿Qué dificultades y alegrías encontró en este acompañamiento?
2: Mira, Betty, el discernimiento ciertamente ellas lo hacen con Dios. El acompañante por excelencia es el Espíritu Santo. Él va iluminando, guiando, enseñando el camino para ellas, también para mí. Yo con mi comunidad, éramos testigos de su camino con nosotras. Luego, estaba ahí para ayudarlas que hagan una decisión libre, con alegría, entusiasmo, para la misión y para Dios. Pero las dificultades... Las jóvenes venían de diferentes países de África, pues hasta que se integran como grupo. Esta era un poco la dificultad. Luego el proceso de cada una es diferente y que necesitaba mucha paciencia y compasión y comprensión para que se encuentren con ellas mismas. Y pues, y pues buscar ayudarlas para integrar su vida con sus potencialidades y fragilidades. La alegría. Cuando veía que hacían un discernimiento serio y sereno y contentas, después, ciertamente, yo aproveché. Fue un tiempo oportuno para mí, para la formación personal. y Yo de veras que aprendí mucho de ellas. Les ha dado, pero recibí muchísimo de cada una de ellas. Sabes que vienen con sus riquezas, pero al mismo tiempo crecí humanamente, espiritualmente, carismáticamente con ellas. Esto fue mi alegría, pues después, ciertamente, verlas también que profesan, que están en las misiones, todo me da mucha alegría.
1: Eh, hermana, hablando justo de, 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 de pues, todo lo que he aprendido con, 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 bueno, en esa etapa de su vida como misionera en esos países, eh, como africana y nacida en África, eh, explícanos un poquito pues más en profundidad qué ha supuesto en su, en su vida de fe y en su vocación, eh, la, su, la misión que ha realizado en esos países en Etiopía y Kenia y sobre todo, qué es lo que cree que, que falta por hacer o qué apartado se debería, digamos, potenciar más.
2: Ay, bueno, sabes que hay muchas cosas de hacernos todavía...
1: <risa>
2: Yo creo que sí. Sí, sí Es que ciertamente La gente Ya conoce a Jesús La evangelización, la anunciación Ya se hizo en muchas Partes de Kenia Especialmente también en Etiopía Yo hablo del sur ¿No? Sur Etiopía del resto ya es cristiano Pero lo que falta es Deberás conocer a Jesús personalmente. Eso es lo que falta. Personalmente, conocerlo a Jesús, vivirlo y pues hacerlo conocer. Cristo, la alegría de conocer a Jesús no es solamente para mí, pero da, también es para dar a los demás. Porque los eh, discípulos, después que encontraron a Jesús, después de su resurrección, no se quedaron con la alegría de saber que Jesús resucitó. Pero se fueron a anunciarlo. Gracias a ellos que todos sabemos quién es Cristo para nosotros. El amor del Padre enviado al mundo. Entonces no podemos tener esta alegría solamente por una, hacerlo personal, Jesús. No solamente conocimiento, sino personal. Cuando hacemos personal, pues todos los valores evangélicos vienen con él.
0: Para mí. No sé si está claro. <risa>
2: <risa> Hermana,
0: y yo le quiero preguntar porque se nos ha pasado, yo no sé, Pedro, me imagino que a ti también el tiempo volando escuchándola, Ajá. pero le quiero hacer una última pregunta porque no quiero que terminemos sin que nos hable de la devoción a la Virgen, ahí en sí. Eritrea.
2: <risa> Mira, para nosotras, la nuestra gente ortodoxa católica amamos mucho a la Virgen. Tenemos una diversión especial, tenemos un, tiene un lugar particular en cada una de nosotras. Y esta la conocemos como, bueno, tenemos diferentes nombres, pero esta es Kidana Meheret. Kidana Meheret es la alianza de la misericordia, así traduciendo más o menos. Entonces esta es la patrona de la catedral de Rito Viz. Eh, también tenemos otra catedral, pero esta es de Erguiz y también el país es consagrado a ella. Entonces, este, eh, cada mes, cada mes de nuestro calendario, el 16 de cada mes se celebra. Se, tenemos una oración eh, particular para ella. No se trabaja este día. Y pues, el 16 o el 24 de febrero es la fiesta patronal de la catedral. Y toda la gente va ahí. Toda la gente de todo Eritrea Católica van ahí para celebrar. Entonces, si esta es la fiesta, comienza en la vigilia, eh, cerca de las tres, después si le decimos guasema a la gente, los eh, sacerdotes y los eh, diáconos, esto. Ahí toda la tarde hasta las ocho, ocho y media, hasta las nueve, ellos cantan este cántico a la Virgen. Después la gente se va, reza su oración, su rosario, regresa a su casa. Pero el siguiente día, la, el día de la fiesta, pues el 16, o la mañana a las seis, seis y media, comienza la celebración de la misa, la solemne. Después de mínimo tres horas, después de esas tres horas hasta la homilía después de la homilía hay una procesión con el Santísimo y con la, con la con la imagen de la Virgen, casi todo Asmara van, en la, el, el, hacen la procesión, entonces en este proceso también cantan, oran, adoran, todo de veras es muy impresionante, si tú ves la gente Parece que no se quedó nada en el pueblo. Cantidad de gente, esto propio que sí, sí, la gente lo vive, pero cómo ora, es impresionante. Y,
0: impresionante. Qué, y qué bonito poder compartir esa devoción a María, no entre toda la gente, de todos los continentes, yo creo que, que es algo que nos une muy profundamente. Hermana, un millón de gracias por haber estado con nosotros, y bueno, nos has contado muchísimas cosas de Eritrea, ha sido un, un gusto ¿no? poder conocer ese país tan chiquitito, que no es fácil, tener a nadie de Eritrea en, en el programa, así que te lo agradecemos un montón.
2: Muchas gracias Beatriz por invitarme. Estoy contenta también compartir el poco que conozco y el poco que he vivido. Muchas gracias, muy amable. A usted
1: no, hermano, gracias, le, a hermana.
2: Gracias hermana. mejor.
0: Igualmente, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Y ya hemos llegado al final del programa que hoy nos ha llevado a través de nuestra fe y del testimonio de la misionera comboneana Aymanot Beraki a la República de Eritrea donde ella nació. Damos las gracias a la hermana por su presencia en el programa, a Javier Pérez en el control de sonido, a nuestro compañero Pedro Calasaznán que siempre que puede nos acompaña y cómo no a ustedes por habernos escuchado y compartido este tiempo de radio con nosotros. Les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico estoesafrica.radiomaria.es y nos envíen sus testimonios, pero también sus sugerencias y, comenta y comentarios para el programa. Estaremos encantados de escucharles. Hoy terminaremos con unas preciosas palabras de la hermana Imanot. Son de un vídeo elaborado por las misioneras comunianas en las que la hermana nos cuenta qué es para ella la misión. Si Dios quiere, estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María los guarde y les acompañe siempre.
2: A mí también con mis dudas, con mis miedos, con mis testaduras, pero el Señor me confía su misión. A ti, a nosotros, a todos nos, nos confía su misión para que el Evangelio llegue a todo el mundo. Ánimo, la misión es vida. No hay mejor que servir al Señor. Muchas gracias. So
3: Sina, Eva,